0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 17. Mai und mein Name ist Lena Bujak. Für die einen ist es ein Grund für immer neue Jubelschreie. Wenn der DAX-Kurs steigt, und das tat er in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich, haben die, die schon investiert sind, Glück. Die anderen aber, die noch immer auf den richtigen Moment warten, die ärgern sich wohl eher. Denn mit steigenden Kursen wird auch ein Einstieg immer teurer. Der DAX ist mittlerweile deutlich überbewertet. Nicht verzagen rät aber unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer, denn über die einzelnen Aktien sagt das noch nichts aus. Er hat sich die DAX 30 ganz genau angeschaut und in preislicher Hinsicht die Spreu vom Weizen getrennt. Das Ergebnis seiner Recherche? Die Mehrheit der DAX-Unternehmen ist überbewertet, also zu teuer, ja. Doch einige wenige Kandidaten lassen Anleger tatsächlich noch auf ein Schnäppchen hoffen. Allerdings nicht ganz ohne Risiko. Ja, der DAX, das ist auch immer ein beliebtes Thema in unserem Marktbericht. Was da heute los ist und was es sonst noch an den Märkten gibt, das weiß unsere Finanzredakteurin Anke Rezmer. Anke, der DAX ist recht optimistisch in die Woche gestartet, war dann aber, genau wie andere wichtige Indizes,
1: doch recht verhalten. Was ist da los? Ja, Anleger scheinen heute ein bisschen durchzuatmen nach den doch heftigen Kursschwankungen in der letzten Woche, wo DAX und Konsorten ja so um 600 Punkte hin und her geschlagen sind. Mhm. Da ist es halt jetzt so eine Art Durchschnaufen und Warten auf neue Impulse. So ein bisschen trübte die Stimmung auch, dass es Konjunkturdaten gab, die etwas schwächer waren, zum Beispiel aus China da hat es ja im ersten Quartal ein Rekordwachstum gegeben, der Wirtschaft. Und die Einzelhandelsumsätze sind im April nur noch um 17,7 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Das klingt für unsere Verhältnisse extrem viel. Aber in China war das nur noch die Hälfte im Vergleich zum März. Und deswegen halt viel weniger, als die Analysten erwartet haben. Und auch in den USA gab es enttäuschende Einzelhandelsumsätze im April. Dass man halt glaubt, dass der Konsumboom vielleicht ein wenig ins Stocken geraten könnte, auch je nachdem, wie sich die Corona-Geschichte weiterentwickelt.
0: Und mit Blick auf die Einzelaktien, wer steht da im Fokus?
1: Da ging es heute vor allem um Bayer. Die haben ja bis zu gut drei Prozent verloren, denn es gab ein Gericht in den USA, das im Prozess um den Unkrautvernichter Roundup ein Urteil bestätigt hat, dass Bayer 25 Millionen Dollar zahlen muss. Und ähm, je mehr Urteile es gibt gegen Bayer, desto größer ähm, wird halt der Druck auf das Unternehmen vielleicht, diesen Unkrautvernichter, diesen Umstrittenen sogar vom Markt zu nehmen oder eben noch großzügiger zu entschädigen.
0: Hm. Bayer und Monsanto werden gleich auch noch in unserem Schwerpunktthema sein. Lass uns jetzt aber erstmal nochmal über Krypto sprechen. Was hat Elon Musk mit Kryptowährungen vor? Die brechen heute schon wieder ziemlich ein.
1: Ja, der Tesla-Chef scheint ähm, den Kryptowährungsmarkt vor sich herzutreiben. Ähm, zuletzt hat er jetzt getwittert, dass er seine milliardenschweren Investitionen in Bitcoin zurückfahren oder sogar auflösen könnte. Und in der letzten Woche hat er ja bereits äh, mitgeteilt, dass ähm, Tesla Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel für Autos akzeptieren will. Und das alles ähm, hat den Markt dermaßen erschüttert und ähm, die einzelnen Währungen zum Teil richtig einbrechen lassen. Und jetzt heute ist der Bitcoin ähm, um mehr als ein Fünftel eingebrochen auf äh, nur noch 42.400 Dollar ähm, in der Spitze. Hat sich jetzt allerdings wieder etwas erholt. Und auch die zweitwichtigste Cyberdevise ähm, Ether ist um bis zu 20 Prozent eingebrochen.
0: Anke, ganz herzlichen Dank für deine Infos. Bevor wir gleich unserem Finanzmarktspezialisten zuhören, möchte ich Ihnen gern noch etwas empfehlen. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com, geldanlage oder in den Shownotes. Der DAX ist in den letzten Monaten ziemlich durchgestartet. Dann in der vergangenen Woche haben aber Inflations- und Zinssorgen für viel Verunsicherung gesorgt. Einen genaueren Blick auf den Leitindex werfen wir nun mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer. Ulf, der DAX ist ist etwas optimistischer in die neue Woche gestartet. Könnte bald vielleicht sogar wieder neue Rekorde brechen. Die Inflationsängste sind also wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Zum Ende letzter Woche war der Leitindex aber leicht gefallen. Sind denn solche Kursabfälle beim DAX immer direkt ein Zeichen dafür, dass der Leitindex wieder billiger geworden und womöglich preiswert genug ist, um einzusteigen?
2: Ja, schön wär's. Also der DAX... <lacht> fällt und er fällt immer mal wieder, auch leicht, ein bisschen kräftiger. Aber so wie er fällt, steigt er auch so gleich wieder. Das haben wir jetzt in den letzten Tagen öfters gesehen. Also diese stark fallenden Kurse werden immer sofort wieder zum Einstieg benutzt, genutzt. Mhm. Aber in der Summe gesehen notiert der DAX man gerade paar hundert Punkte unter seinen Rekordhochs und das macht ihn eben noch lange nicht billig. Dafür ist er einfach viel zu stark gestiegen, allein in den letzten zwölf Monaten um 40 Prozent. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Da nützt auch so eine Korrektur um 2 drei Prozent nichts. Also diese 40 Prozent Steigerung und auch zuvor schon hat er sich schon verdoppelt. Also das hat Aktien einfach sehr teuer gemacht. Konkret, der DAX ist mit dem Faktor 16 bewertet. Faktor 16, was bedeutet das? Anleger bezahlen die DAX-Unternehmen und eben heruntergerechnet ihre Aktien im Durchschnitt mit dem 16-fachen Jahresnettogewinn. Ja, das ist ein gutes Viertel über dem historischen Mittel.
0: Das heißt, an der Überbewertung des DAX hat sich trotz der jüngsten Kursturbulenzen noch gar nicht viel verändert. Der DAX ist nach wie vor überbewertet. Was sagt das aber über die einzelnen Aktien aus?
2: Hm, viel, aber auch in Wirklichkeit wenig, muss man sagen. <lacht> Nämlich solche Durchschnittswerte, die sind zwar ein guter Indikator, um teure von preiswerten Börsen zu unterscheiden. Deswegen ist es schon wichtig, so mal zu gucken, wie hoch ist der DAX jetzt eigentlich insgesamt bewertet. Aber im Hinblick auf jede einzelne Aktie hat das wiederum wenig Aussagekraft. Richtig ist, drei ungefähr drei, drei von vier Aktien im DAX sind überbewertet. Also die ganz große Mehrheit. Ja, das heißt aber auch, drei von vier heißt natürlich auch, dass es noch ein paar preiswerte Aktien gibt.
0: Und auf die gucken wir nachher auf jeden Fall. Vielleicht wagen wir aber erstmal den Branchenüberblick. Gibt es einzelne Branchen, die traditionell niedriger bewertet sind als andere?
2: Ja, da gibt es wirklich... Große Unterschiede. Also Technologie ist gemeinhin teurer als traditionelle Industrie mhm. oder Konsum. Das ist hier so in Europa. Das ist in Amerika so. Ja, dahinter steckt die Überlegung, dass Technologieunternehmen einfach auf Dauer gesehen oder in der Zukunft vor allen Dingen stärker wachsen werden, ihre Gewinne stärker steigern als Unternehmen in den gesättigten Branchen, ne, wo da ist der Wettbewerb oft sehr viel höher. Die Möglichkeit, höhere Preise durchzusetzen, ist sehr viel geringer. Ja, und das sorgt für Bewertungsabschläge, etwa bei Automobilaktien, aber auch Bankaktien oder Konsumaktien. Und das ist wichtig zu wissen, denn traditionell niedrig bewertete Branchen, ja, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft niedrig bewertet bleiben. Also man darf jetzt sich davon nicht in die Irre leiten lassen, dass wenn Automobilbranche nur ein Drittel dessen kostet, was die Technologiebranche kostet, dass sich das vielleicht umkehrt. Das ist extrem unwahrscheinlich.
0: Ich glaube, es ist vielleicht an dieser Stelle gar nicht schlecht, wenn wir mal darüber sprechen, was unterbewertet eigentlich für Anleger bedeutet. Man wirft das Wort immer so um sich. Was, was bedeutet das für Anleger, wenn eine Aktie unterbewertet ist? Schnäppchenalarm oder?
2: Ja, das könnte man im ersten Moment denken. Aber unterbewertet bedeutet auch als erstes immer erstmal Risiko, mhm. nämlich Aktien sind ja nicht einfach nur so unterbewertet, weil die irgendjemand übersehen hat. Und dahinter stecken immer irgendwelche Risiken, weshalb viele Anleger diese Aktien meiden und dass sie deswegen unterbewertet sind. Ja, aber auf der anderen Seite bergen Unterbewertungen natürlich auch Chancen, nämlich die Chancen, dass die Unternehmen ihre Probleme und vermeintlichen Risiken in den Griff bekommen mhm. und im Idealfall den Turnaround schaffen, sodass also aus einer Unterbewertung wieder eine normale oder vielleicht sogar eine höhere Bewertung wird, dass die Unternehmen einfach durchstarten, weil sie, was weiß ich, also ihr Geschäftsmodell ändern beispielsweise, ne? oder mhm. weil Risiken, die jetzt noch da sind, plötzlich in Zukunft nicht mehr bestehen. Das werden wir gleich auch bei so einzelnen Aktien, können wir das mal beleuchten. Ja, wenn es dann von einem sehr niedrigen Kursniveau aus gelingt, nach oben durchzustarten, dann winken hier natürlich sehr, sehr große Gewinne. Insofern bedeutet Unterbewertung immer Risiko und Chance zugleich.
0: Hm. Kann man sagen, die Aktien kosten weniger, als sie wert sind? Wäre das korrekt?
2: Ja, ja, das kann man so sagen.
0: Sehr schön. Ähm, Ulf, du hast dir ja jetzt die Werte im DAX angeschaut. Ähm, alle 30 und die Aktien dann mit sich selbst verglichen. Warum mit sich selbst? Was, was steckt dahinter? <lacht>
2: Ja, also in Zusammenarbeit mit einem guten und wirklich langjährig erfahrenen Analysten der Commerzbank, dem Andreas Hürkamp, habe ich mir wirklich mal die aktuelle Bewertung jeder DAX-Aktie mit ihrer eigenen Durchschnittsbewertung in den vergangenen zehn und 20 Jahren angeschaut und verglichen.
0: Mhm.
2: Und das ist wichtig, glaube ich, denn nur so lassen sich branchenspezifische Eigenarten berücksichtigen. Wie ich schon sagte, so ist die Autobranche traditionell sehr, sehr niedrig bewertet als die Technologiebranche höher. Deswegen bringt es nichts, eine VW mit, mit, mit dem DAX oder eine SAP mit dem DAX zu vergleichen, sondern es ist sinnvoller, die Aktie mit sich selbst zu vergleichen, wie sie eben selbst in der Vergangenheit dastehen und da Notiert eine Aktie mit einem Bewertungsaufschlag zu sich selbst oder mit einem Bewertungsabschlag?
0: Mhm. Dann lass uns mal über deine Ergebnisse dieser Fleißarbeit sprechen. Gibt es im DAX viele unterbewertete Aktien?
2: Ja, nicht wirklich. Also wie gesagt, drei von vier Aktien sind überbewertet. Mhm. Das heißt auf der anderen Seite, ja, ich habe so sieben Aktien gefunden, die sind niedriger bewertet als im Mittel der letzten zwei Jahrzehnte. Allerdings sind die Abschläge also der Bewertungsabschlag zum Teil sehr, sehr gering, wie zum Beispiel bei der Deutschen Telekom. Die ist ein bisschen niedriger bewertet als in dem historischen Mittel. BMW, Heidelberg Zement, Fresenius, Medical Care. Aber da reichen oder würden schon wenige Prozent Kurszuwachs ausreichen, damit die Aktien nicht mehr niedriger als im historischen Mittel, sondern wieder normal bewertet sind. Und ich habe ganze drei Aktien gefunden, Bayer, Daimler und Fresenius. Mhm. Ja, da gibt es jetzt schon ordentlich etwas stärkere Bewertungsabschläge von mehr als 10 Prozent. Und das mit Blick auf die vergangenen 10 und auch mit Blick auf die vergangenen 20 Jahre. Also hier kann man sehen, bei diesen drei Aktien, da ist jetzt schon ein etwas größerer Bewertungsabschlag festzustellen.
0: Du sagst Bayer, Daimler, Fresenius, das überrascht mich tatsächlich so ein bisschen. Ähm, gerade weil Daimler ja als der erfolgreichste DAX-Titel gilt, Bayer jetzt kürzlich mit positiven Nachrichten ins neue Jahr gestartet ist und Fresenius ja eigentlich ja, dafür bekannt ist seit Jahren stabil zu sein. Wie kommt das also, dass gerade diese Aktien so günstig sind?
2: Also am meisten hat mich ehrlich gesagt Daimler überrascht, nämlich mhm. wer vor genau einem Jahr nämlich Daimler-Aktien gekauft hat. Ja, der hat mit ihrem Kursgewinn von über 140 Prozent gemacht und mehr noch. Also es gibt kein anderen DAX-Titel, der auf Sicht eines Jahres so stark gestiegen ist wie Daimler. Also Daimler ist praktisch der Gewinner mit Blick auf zwölf Monate. Und dass ausreichend so eine Aktie jetzt unterbewertet ist, ja, das ist selten sowas. Das, das muss man echt sagen. Wer aber heute diese bereits stark gestiegenen Daimler-Aktien kauft, der bezahlt für das Unternehmen und heruntergerechnet für jede Aktie nur den siebenfachen Jahresnettogewinn. Mhm. Ja, das ist ein kräftiger Abschlag. Das, das resultiert einfach daraus aus den Konzerngewinnen, die noch sehr, sehr viel stärker steigen als der Aktienkurs. Also fuhr Daimler im ersten Quartal einen Nettogewinn von über 4 Milliarden Euro ein. Ja, und das ist ungefähr. 25 Mal so viel wie im Vorjahr und das ist heftig, ne? Also so stark ist der Kurs natürlich bei weitem nicht gestiegen. Hm. Und schon bis Ende März, also von Januar bis Ende März, hat Daimler jetzt schon mehr verdient als im gesamten Jahr 2020.
0: Hm, ja, spannend.
2: Und das macht die Aktie so preiswert.
0: Ja, ich würde mal ähm, die Vermutung wagen, bei Fresenius sieht es wahrscheinlich umgekehrt aus, oder? Denn der Aktienkurs, der sieht im Gegensatz zu Daimler ja eher miserabel aus. Also unterbewertet, weil die Aktie zu tief gefallen ist?
2: Richtig, also das kann man so zusammengefasst sagen. Aha. Genau. Also Jahr für Jahr steigerte der Gesundheitskonzern Fresenius seine Umsätze und Gewinne. Diese Serie ist gerissen. Die Gewinne stagnieren nur noch, sind vielleicht um ein, zwei Prozent gesunken. Aber das kann man, glaube ich, noch als Stagnation bezeichnen. Ja, aber der Kurs hat sich in den letzten drei Jahren glatt halbiert. Jetzt stoßen da praktisch nahezu stabile Gewinne auf einen halbierten Kurs. ja und Das sorgt für eine extrem niedrige Bewertung. Anleger bezahlen das ganze Unternehmen und heruntergerechnet auf jede Aktie nur noch mit dem 11,7-fachen Jahresnettogewinn. Ja, das ist für ein Unternehmen mit wirklich verlässlichen Einnahmen, dazu noch in einer durchaus Wachstumsbranche, nämlich die Gesundheitsbranche, das ist eine Branche mit einem immer höheren Bedarf an gesundheitlicher Pflege. Ja, das ist eigentlich schon eine attraktive Branche. Mhm. Hatte Fresenius auch immer einen Bewertungsaufschlag innerhalb des DAX. Wenn man jetzt doch mal Fresenius für einen kurzen Moment mal mit dem DAX vergleicht und nicht mit sich selbst. Mhm. Die hatten immer einen Bewertungsaufschlag und jetzt haben sie einen Abschlag von 20 Prozent. Sowohl zum DAX als auch einen noch größeren Abschlag zu sich selbst. Mhm. Ja. Kursfantasie abseits dieser Gesundheitsbranche und des niedrigen Kurses, die gibt es auch noch, weil der Konzernchef Sturm, der hat auch diese niedrige Börsenbewertung natürlich gesehen, sie bleibt ihm nicht verborgen. Und er sagte also, wenn sich daran nichts ändert, also wenn das dauerhaft so niedrig bewertet bleibt, unser Konzern, ja, dann erwägt er eine neue Konzernstruktur bis hin zu einer möglichen Aufspaltung des Konzerns und möglichen Börsengängen. Ja, und das, so eine Fantasie ist immer sehr, sehr attraktiv aus Sicht der Anleger, des Unternehmens vielleicht nicht, aber aus Sicht der Anleger. Wie gesagt, das ist alles noch nicht reif und noch nicht real. Das kommt nur dann in Erwägung, wenn sich die Börsenbewertung nicht spürbar verbessert. Aber in der Summe gesehen entsteht daraus durchaus Kursfantasie.
0: Ja, herzlichen Dank schon mal für diese Einschätzung an dieser Stelle. Ähm, wie sieht es mit der dritten Aktie aus, Bayer? Dies ist vermutlich ein ähnlicher Fall wie Fresenius, denn auch hier war ja der ja. Kurs... In der Vergangenheit eher ein bisschen desaströs.
2: Ja, das kann man so sagen. Die, die, die Bayer-Aktie notiert mit einem ja, Abschlag von gut 25 Prozent unter ihrem eigenen Bewertungsdurchschnitt. Die Aktie ist tief gefallen nach der unglückseligen Monsanto-Übernahme. Zehntausende mhm. Amerikaner klagen gegen Bayer, haben gegen Bayer geklagt, weil der da geht es um dieses Pflanzenschutzmittel Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat, der möglicherweise Krebs auslöst. Bayer bestreitet mhm. das mit Hilfe umfangreicher Studien, aber der angestrebte Vergleich, der ist immer noch nicht unter Dach und Fach. Deswegen bleibt die Aktie unter Druck. Auf Sicht von drei Jahren ist sie um die fast die Hälfte gefallen. Gab es zwischenzeitlich Hoffnung, weil da schien ein Vergleich nah zwischen den Klägern und Bayer, aber auch das hat sich wieder zerschlagen. Jetzt kommt es im Laufe der nächsten Wochen wohl zu einer erneuten Anhörung. Da könnte eine Vorentscheidung fallen, aber wie gesagt, das, da muss man vorsichtig sein. Das haben wir schon oft gedacht, dass da jetzt eine Vorentscheidung fällt. Ja, aber ich glaube einfach, dass diese schlechten Nachrichten so langsam im Kurs enthalten sein sollten. Mhm. Ja, und Potenzial gibt es durchaus. Nämlich da gibt es zum einen diese eben, wie gesagt, diese extrem niedrige Bewertung. Dann gibt es die Einigung mit den Klägern, die über kurz oder lang kommen wird. Da bin ich mir sicher. Ja, und dann Profitiert Bayers Agrarsparte auch durchaus und da läuft es jetzt wieder besser. Fortschritte gibt es auch bei Medikamenten gegen Herzkrankheiten und Krebs. Unverändert halt gut entwickeln sich die Geschäfte mit rezeptfreien Arzneimitteln. Also letztendlich, ja, muss man sagen, hängt alles von einer gütlichen Einigung mit den vielen Monsanto-Klägern
0: ab. Wie vermutet. Ja, Jetzt gibt es ja auch, wie du gesagt hast, wesentlich mehr Unternehmen im DAX, die überbewertet sind. Überbewertung heißt demnach, dass eine Aktie zu teuer ist. Welche Aktien im DAX sind das?
2: Also wie gesagt, drei von vier Aktien sind überbewertet. Aber jetzt sind, werde ich nicht alle aufzählen. Das sind ja auch <lacht> oft Überbewertungen, die nicht so besonders hoch sind. Aber mhm. ich habe mir mal die besonders krassen Überbewertungen angeguckt. Ja, und das sind Aktien wie Adidas oder eine Infineon, mhm. auch Linde, Merck, MTU oder der Versorger RWE ja und auch eine Siemens. Also diese sieben Aktien, sieben waren es glaube ich, diese sieben Aktien sind sehr viel teurer, als sie es in den vergangenen zehn und auch in den vergangenen 20 Jahren waren.
0: Hm. Auch hier wieder die Frage, was steckt dahinter?
2: Ja, das ist wichtig, weil das klingt ja jetzt alles im ersten Moment schlecht, so nach ja. dem Motto Finger weg von diesen genau. Aktien. Aber das will ich damit überhaupt nicht sagen. Nämlich diese Aktien, ja, die sind, nicht überbewertet, weil Anleger sie völlig blind kaufen. Das darf man nicht denken, mhm. sondern ja, Anleger verknüpfen einfach hohe Erwartungen in diese Unternehmen und sie stecken hohe Erwartungen in diese Unternehmen. Und ich habe eigentlich viel Respekt erstmal vor überbewerteten Aktien. Respekt in dem Sinne, ja, weil ja oft etwas dahinter steckt, was ich erst hinterher mhm. lerne. Und das musste ich auch sehr eindrucksvoll lernen. Zum Beispiel bei Amazon. Die waren jahrelang überbewertet. Ich kann mich gut erinnern, wie auch wir geschrieben haben: Die Aktie ist völlig überbewertet. Sie haben rote Zahlen geschrieben, aber Amazon hat anschließend geliefert. Und die liefern wirklich äh, mehr als nur Gewinne, sondern sie liefern zweistellige Milliardengewinne. Und mhm. die haben also, da hat sich das im Grunde, der, der Mut zum Risiko, auf so eine überbewertete Aktie frühzeitig zu setzen, ja, der hat sich ausgezahlt. Und auch an so einer überbewerteten Aktien festzuhalten, hat sich ausgezahlt. Aber nun muss man natürlich auch sagen, nicht jede überbewertete Aktie wird zu einer Amazon-Aktie. Das ist eben leider nicht so. Überbewertung birgt immer auch Risiken, das Risiko eines Kursabsturzes, wenn sich eben die hohen Erwartungen, die mit so einer Überbewertung verbunden sind, nicht erfüllen. Und das ist eben auch oft der Fall. Also Amazon, da ist es prächtig gelaufen, aber es gibt viele Überbewertungen, wo sich das einfach nicht erfüllt und die stürzen dann über kurz oder lang ab.
0: Mhm riskant, wo wir schon mal dabei sind, wird es wahrscheinlich auch, wenn die Zinsen wieder steigen, oder?
2: Oh ja, absolut. Also ne, so hohe Bewertungen, die wir jetzt bei so vielen Aktien sehen, das geht meines Erachtens nur so lange gut, wie die Zinsen extrem niedrig bleiben. Wir also Anleger nicht wissen, auf Deutsch gesagt, wohin mit ihrem Geld, weil es ja für Sparbuch nichts gibt. Mhm. Ja, und dahinter steckt im Grunde die Botschaft dass Anleger vermutlich nur so lange bereit sind, teure Aktien zu kaufen und zu halten, wo es anderswo keine Zinsen gibt und demzufolge die Alternativen, sein Geld anzulegen, fehlen. Steigen jetzt die Zinsen, dann dürften es besonders stark überbewertete Aktien meines Erachtens schwer haben, ihr Kursniveau zu halten.
0: Ulf, damit würde ich sagen, ganz herzlichen Dank für deine wahnsinnige Fleißarbeit und die ganzen Infos. Bitte. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Vielen Dank an meinen Kollegen Christian Heinemann, der die heutige Sendung produziert hat. Ich hoffe, Ihnen hat der tiefere Blick auf den DAX gefallen. Mich interessiert, trauen Sie sich ran an unterbewertete Aktien? Schreiben Sie uns doch gern Ihre Antwort sowie Feedback, offene Fragen oder Themenwünsche an today at handelsblatt.com. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn Sie uns nach Möglichkeit eine Bewertung bei Ihrem Podcast-Anbieter dalassen. Vielen Dank. Jetzt ist aber erstmal wieder time to say goodbye. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.